0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对事件或是企业聊一些不同的投资机会。今天我们来聊聊三七一一日月光控股。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。三月结束后就开始今天的内容。最近的一个国际股市的局势啊，然后还有说台股的状况，甚至跟我们今天要谈的个股，哎，好像都有一个共同点。什么共同点？就是延长再延长哦，什么东西延长？我们就先来看看国际股市嘛。延长的部分就是升息的一个这个循环，然后还有说中点利率会达到目标中止的一个时间点，那还有是转为降息。这样的一些方向哦，在上一次的 FOMC 会议出来，大家就知道了嘛。哎、欸、哦，市场预期是会在延长的。好，所以这样子的一个利空转为利多的环境，哎、欸，它被延长了，代表什么？哎、欸，其实你对于股市的反应，它会是怎么样？目前台股或是国际股市都维持在一个比较高档整理的局面嘛。所以说，其实台股在本周是一度的，好像看似有要在这个跌破高档整理区间，但是在我们录制时间十二月二十二号。哦，就刚好是冬至，也沒祝大家这个冬至快乐。就是说，冬至这边，哎，又再度站了回去，站回到这个区间的一个范围。所以说，哎，好像台股的一个这个整理时间，哎，也是要延长了，是不是？就是说，市场对于说这种可经济衰退的一些这种利多利空，还是反反复复嘛。那它其实会成为一个持续的一个循环，就是哦，总金相关的利空又再度浮现，哎，哦，然后把这个盘给压下去，但是又会有部分的一些数据啊，或部分的一些言论，哎。让这个担忧好像没有那么恐慌，哎，又在往上反弹，所以这样利空压盘，然后利空淡化，往上反弹，这样一直的循环。今天就是这样嘛，就在这个 Nike 的这个财报优异，还有在这个就是消费者的信心指数也是表现优异，哎，又让国际股市往上去反弹。所以说啊，目前以过往来看，其实台股在现在就是圣诞圣诞节之前嘛，还有在这个跨年之前。哦，就是外资去放假这个时间点，通常成交量都会比较低迷一点。以前几天台股这个往下去跌破区间来去看，哎、欸，跌破是有带量，是看起来比较恐慌。一般来讲，你在一个比较观望的盘区间，波动不大的盘，如果都还能够带量走入趋势，那把趋势还算是强。所以说，至少在今天这样的一个反弹，就是一件好事，让台股虚惊一场。唯一还是要注意到，就是说今天的反弹是没有带很大的量啦，所以说，以这样结构来看。台股目前还不能说完全去脱离一个整理之后转空的趋势，还是要去密切关注，在后续几天哦，就是在这个趋势上能不能重新再去回到哦，真的比较明显的一个高冷横向区间，而不是短线测了一些压力又再度去往下修正，这样子就会比较麻烦一点喽。好，那那、哦、至少现在就暂时回到整理区间，所以我们既然区间方向还没有转变，我们再去观察盘面，观察类股啊个股啊。个骨啊都还是可以去从这种强势族群或者是法人筹码来去切入，因为我们之前就谈过嘛，其实说在这种财报空窗期之下，其实还是以这个题材优先嘛，你的基本面的这个数据，或者是即便它在目前的一个财报啊，或者是未来业绩的展望还没有这么的乐观，其实都是有机会去轮动到了。所以说上礼拜我们去谈到钢铁嘛。好、哦，目前来看，在钢铁股受惠到这种钢价，然后开始连续的一个上涨，还有钢价止跌回温的这样的一些这个讯息力度带动带动之下，目前的钢铁股其实还是盘面的比较强势的一个主流之一。所以像是在今天嘛，这个龙头二零零二的这个中钢，哎，就直接往上去这个突破年限哦，算是。经过了好几个月的整理之后，终于去往上发动，连续几年都是带很大的一个量，所以资金确实是有很明显的这个。呃，回笼或者是回流到钢铁族群身上。那我们上礼拜谈的这个中红哦、嗯，也是一度在这个盘面的压抑之下，也是往下去急挫，回撤在月线附近。但后续也是很往上去急弹，又回到了近期的一个这个高点附近去做整理。所以，其实，在去这种强势族群的观察之下，只要盘面没有明显的转空啊，他们即便修正，通常都还是有机会去轮动的一个上攻，甚至一些比较落后补涨的个股也是有机会去轮动带到。像中钢就很明显的，就是这个有去。在这个盘价去调升嘛，虽然说第一季还没，但是至少在下个月的盘部分的钢铁的商品盘价是有调涨，这已经算是一个短线的一个利多，足够去这个推升股价。好，那我们所以今天就来去看看封测股，为什么看封测股？一般来说，封测确实不容易成为台股盘面之中非常强势、非常那么活泼啊，或者是这种涨幅特别大的一些个股，因为通常股本就比较大一点嘛。所以我们今天谈日月光，确实。股本是很大，但是从近期的一些它的，不括像筹码状况、股价位阶的状况来看，我认为其实还是有蛮值得期待的一些空间。为什么？哦，从近期的一些这个呃内资、投信买超的状况来去看，假设说先看到上期的一个这个钢铁嘛，我们上次谈到的时候，其实也是内资陆续去进场，然后呢，在这一周比较变成就像是内资倒给外资。好，那所以不管是谁倒给谁，反正至少就是法人就是有在去关注，有在去这个接手的。再加上说，其实，在近期的这个外资在，比如说像刚才族群的这个动作上，其实我认为普遍是比较偏向正向的，所以这当然会对于这个股价会比较有利一点。那从日光来看，哎，比较偏向是相反哦、喔，不是内资到外资，是外资到内资。就在这一周来看，尤其是在我们录制时间，像11月的呃12月的21一、2十号啊，都是当天买超金额最大的一档个股，所以当然我认为，当然很值得拿出来谈。为什么内资要花这么多的钱去？去砸进去，当然啦，股本大、全值股，这是这是一个原因。毕竟波动也比较小。台股在一个观望的期间去买这种股票，其实本来就比太不容易受伤，而且毕竟它短线上其实也是修正到了一个，在这个大约从十一月以来的一个相对的低档附近，而开始往上的止跌反弹。尤其在昨天台股还在修正的时间点，它也能够开低走高，表现抗跌，这就是它短期的一个这个利基点。那再来我们要知道，就是说。外资倒给内资，那其实因为我们有谈过嘛，只要台股不是装满这种很空方，然后呢，法人是需要很急迫去停损的这个阶段，其实筹码还是有蛮值得关注的一个这个价值存在，所以那当然这些都是可以让这个就这、是、月光给我们选做今天主题的一个原因。那我们就来简单来去介绍一下。如果目前呢，在这个营运比重上，其实大概就是在封测，然后跟这种呃电子代工服务，就是这 EMS 这个呃的这个服务，大概就占一半一半左右。虽然说大家对它的印象好像是比较偏向这个呃封测厂，但其实是针对这种各种就通讯啊、消费，然后车电啊、电脑等等的这些电子产品的就是开发设计，主要就是这代工服务，它也都是有去提供的。所以说，它当然。会比较去偏向归在这个风车，因为都是比较偏向在电子产业之中中下游的部分嘛。那我们就来去看到日月光，它在第三季的一个营运表现，其实是表现的不错的，蛮好的，真的是优于市场预期。为什么？大家都知道嘛，今年苹果的这个新机推出，虽然说它后续的销售动能好像没有这么强。但至少已经有去先行去拉货，然后第一波的这个销售其实就已经足够去把日光的营收给拉了起来。那第三季的营收是季增将近18帕，年增是这个25五再多一点。最主要就是这个苹果的这个 i 1 4的这个订单来去拉抬嘛。但是今年跟过去这个几年比较不一样，就地方就在于说，这也算是比较提早拉货，因为就是因为疫情的关系嘛，所以导致在疫情爆发之后，很多不同的一些电子呃消费性电子。产品大厂、嗯、他们的一些这个产品啊，可能在推出的时间点都比较难去维持原本的一个预期或原本的一个这个习惯，所以那当然就有比较大的波动。所以今年算是提前去拉货，等于说什么？你提前拉货，你原本的一个营运的旺季，通常最后会落在第四季。今年来看，就是提前在第三季去反映，等于说你在我们录制时间，现在这一季，尤其是目前已经公布了十月份跟十一月份营收，其实都是比九月份来调下，等于九月份是今年的最高点，十月份、十一份分别是月减，大概接近四趴，然后在六趴多，所以说新机带动的效应比较缓解之后呢，哎、欸，产能利用率会跟着去下滑，因为它在前一季。产能利用率是几乎是满载的，来到八成以上。那当然这一季你没有这么多的一些这种可能新机需要的这个拉货，所以说当然会有所下滑。所以短期营运其实是有往下的这个空间存在。那对，但对于明年来看，就像日月光他们管理的经营层也是对于明年营运是比较偏向持平的，因为就是说。皮前的一个这个就是苹果的拉货之后嘛，你明年上半年其实就是也等于说会更更早去进入这个淡季，所以上半年的展望可能就是比较平淡一点。再加上说，其实现阶段哦，我们刚,刚最开始有谈到谈到就是很多东西都在延后，我们还没有谈到日月光是什么东西在延后嘛，就是说对于这种很多电子产品的库存调整的周期预期，其实也还是会再去延后。之前有没有谈过说？如果说要做一个大概的一个方向来去看，可能普遍大部分消费电子产品的库存调整周期，它也可以去抓到明年的那个第二季年终左右。如果再去延后，等于说你明年超过一半的时间点都还是会受到这样的一个负面影响嘛，导致说盈利会比较相对平淡一些。也因此，其实目前来看，虽然说好像在本季啊，在明年，哎，盈利是比较偏向持平，或是稍微有点下行这个风险。但至少它整体还是维持在一个高档的一个水平，而且我们去展望它呃后续的一个部分，因为说这士光它其实目前是也蛮积极的在去去增加它在这个比较先进封装这一块的这个业务，等于说预期其实它在面对到不管像排场的这个同业或者是这个入场的一些这个同业，在竞争力上其实都还是能够去维持一定的一个竞争性，所以说其实对于它的一个比如说不管像毛利率或接单状况，其实。是不会有去太多的一些这个隐忧，那当然同样也会去因因为有这种资本支出下修的一个情况来去做影响，但我认为其实这对于比较半导体产业而言呢、啊，它可能不像是呃就是先前有因为说资本支出非常积极，然后非常强劲，然后导致股价本益比拉的很高的这种情况，至少半导体产业比较没有，尤其是像可能在。代工啊，跟封装这一块，所以其实，在比如像今年呐、啊，跟明年，假设说资本支出都是有去部分的这个下修，我认为其實对于营运波段上的这个利空影响，就倒是还好。所以说，再从它的一个比较产业面的一个这个角度来去看，其实从产业的一个特性啊，通常封测产业它的产业循环的周期，比起就是金融代工厂我们会来的再慢一些些。等于说，它的一个这个营运回温的时间点，可能就会去落在明年的一个，比如说第三季、第四季。但是啊，要知道，就是对于这个电子业来讲，其以现在现阶段的时间点，反映到到时候的营运回温，其实已经是可以足够去开始去反映营运回温的一个拐点，就是股价会领先反定嘛。所以现在也确实是比较适合这样的一个时间点。所以我们在对应到目前股价的状况来去看。今年嘛，就是月光上半年是前前三季啊赚这个十块出头，所以全年我认为赚这个十五块以上，应该说十四十五左右，我觉得是可以比较乐观去预期。但是大家去抓十四吧，因为如果说第四季的一个这个获利啊，比起第三季就是小幅度下滑的话，但对照目前的一个股价的一个本一笔来去观察、欸，六倍七倍，其实并不能说是非常便宜或者是高估，因为去对比说目前。普遍的一些同业啊，然后再去，嗯、呃，可能以目前的股价去估算明年可能的一个本益比状况，其实也差不多就是在六倍多这样的一个数字，等于说，现在的一个评价没有说到特别的一个诱人。然后呢，在语音上偏向平淡，但是我们前几期就谈过，其实目前我们认为的选股方向，其实就是比较适合去从一个比较短波段或短线的一个变化来去讨论，因为其实你在。呃，国际股市的一个，比如说景气的有疑虑的情况之下，你要去做太久、太长期的一些投资，其实当然不是不可。我们之前也帮大家追踪了很多标的，有些也是过了好段时间之后，诶，有开始往上发动。但我们认为那样子的效益会比较低一些啊。所以说，我、呃、从认为搭配到筹码的结构，搭配到相对可能指数的一个强弱势来看，因为其实在日月光今年的十月哦、呃，就是指数落底嘛。开始反弹的这一波指数其实是很没有很明显的去可能越过前几个月高点，日月光哎、欸、有的，所以说在筹码集中，然后股价整体表现也是相对强势，再加上哦，其实从内资的一个筹码流向来看啊，不只是日月光啊，其实际上其他的一些封测厂也都是有去受到一些资金的一些短期的这个青睐，不管像是可能晶体封装相关的、啊，或者也是其他这种半导体封装相关的，我认为都是有去陆续吸引到一些法人的资金回流，所以。搭配到这些情况来看，我个人预期其短期都还是有在去留意，或者是上演上演一些比较嗯有族群性表现的一些空间，所以也可以值得大家去追踪。所以以上这些相关的一些内容，就是今天帮大家整理，认为说在台股又重新回到一个比较高档区间的情况之下，比较值得去关注的个股以及这个族群，那相关的资料都会放在我们的 B E 看的网页及 F B 上，大家欢迎去浏览。那以上就是我们今天的内容，下周再跟大家再见咯，拜拜。